0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, continente ESPN está no ar para falar muito de futebol sul-americano, libertadores sul-americana, final do mês, semifinais, você vai acompanhar nos canais ESPN e no Está Plus a partir de, ao... de agora ao vivo aqui no YouTube, a sua participação com as nossas enquetes, tudo isso, nós vamos bater o papo a partir de agora. É por onde eu daria é, William Tavares, principalmente é, 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 né, aos Pascoal? Cadê, uma, cadê? É numa praia momento. dessas aí, ele tá. Ou realmente... em algum
1: aeroporto rumando para algum
0: lugar.
2: É porque ele diz que é atrás do sol, né?
1: É, então a isso, deve... é isso é perigoso, é
2: complicado. Ele Itália indo atrás do sol, então ele deve ter algum país europeu com sol. Por exemplo, na Itália, a temperatura nesse final de semana chegou a 40 graus. né? Então ele deve estar
0: indo... Tem, pro... tem verba para isso, é... mesmo, né? O... Ah, que... ah, é. ah, meu garoto! Mas o pode... É, é, segundo, é claro segundo o Eno Tavares, não pode falar... Que são férias. Ah. Que, que é? Porque sete dias é descanso programado. Descanso, descanso programado. programado. Ah, isso é, é verdade. Se tem, contar isso lá em casa, é, é, Pascoa. É, eu
2: também ninguém acredito. <risos> <risos>
0: de boa demais. Eu, ele merece, merece. É. E ele falou o seguinte: esses dias, como que é? Só, só, só pode falar que são férias depois de 15 dias. É. Mas eu vou tirar duas semanas, 14, 14. dias.
1: Descanso programado. descanso programado. Ou seja, é. a semana que vem também não está aqui
0: muito possivelmente não é, muito possivelmente, isso aí, é, não. mas o problema é que depois mais, pega gosto e não quer voltar é, 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 perigo é esse viu? escuta, perigo nós vamos é falar esse. muito de Libertadores Sul-Americana, lógico a decisão é só no final do mês a partir do final uh, de setembro e começo de outubro mas você esteve no uh, semana passada com a seleção brasileira e o Fernando Diniz que terá aí uh, ainda nessa terça-feira o jogo contra a seleção peruana e depois foca na decisão entre Fluminense e Inter. Que momento
1: vive o Diniz, né, Pedro? Que bom, né, Alex? Que bom que o, que o Diniz vive esse momento que eu fico pensando. Você imagina se ele não chega nessa semifinal de Libertadores, se ele cai para o Olímpia, o tamanho do, do estrago que foi o Flamengo, por exemplo, cair para o Olímpia? Imagina ele não se classifica e aí chega para o seu primeiro desafio lá na Seleção Brasileira, que a gente acompanhou lá em Belém tendo que responder sobre fracasso e não classificou, se tem tamanho se não tem para a seleção brasileira. Mas e é que os caras que manjam da bola, né? Aquelas cobra né, Pascoal? Hum, tal de Neymar, tal de Casemiro, tal de Danilo, Marquinhos, que os caras falaram que o, é que o homem é bom, pelo todo menos mundo de treino no primeiro mundo fechou jogo. fechou com ele, né? Fechadinho, fechadinho com ele. E acho que é importante... Que a melhor declaração
2: dessas de estar tá fechado foi a do Casemiro. Hum. E uma que eu achei muito assim, é, de, depois do jogo, né? É, também eu achei um pouco estranho mas a do Casemiro quando o Casemiro você tava lá na entrevista coletiva dele que ele diz assim não eu acho que vocês não deveriam perguntar a respeito do futuro treinador é falta de respeito porque Eles o treinador é esse isso. aqui e tal quer dizer será que vai ser será que é, eu fico Carlo Ancelotti sabe eu acho que os jogadores também perceberam então a gente percebe pouco mais à distância, mas acho que quem tá lá dentro acaba percebendo, sabe esse negócio de, de postergar, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Às vezes os jogadores também não, não <risos> gostam muito disso, né? É gostam da
1: pessoa do lado, de quem está do a, lado. Chega a semana que vem, ano que vem, daqui a um ano e fala que vai ter que trocar. Então, com a coisa andando bonitinho. E a coisa eles.
2: andando, é aquela, Sabe por quê, Pedro? Porque é, jogador de futebol ele joga por algo ou por alguém e se juntar os dois, melhor ainda. O por alguém é para o treinador, é para alguém que, do grupo que esteja precisando de alguma coisa, esse é por alguém. E por algo é o dinheiro. Então, se vale a classificação, vale dinheiro, vale Copa do Mundo e tal, e vale mais dinheiro. O que, que os caras falam? Ah, vamos jogar, vamos jogar. E, e para o treinador? Poxa, esse cara é legal, olha o treino dele aí, ó. Tal, a preleção dele que, que foi colocada agora foi exposta, a preleção. Às vezes eu, eu confesso para vocês que eu acho um pouco estranho isso, né? Exagerado, né? De, né? de, de, de botar a preleção do treinador depois do, do acontecido. Eu acho um pouco estranho. Eu, eu confesso para vocês que eu, eu ainda estranho. né? Porque cobrar o jogador que, que ele cobrou naquele, naquele dia, naquela palestra... Todos os treinadores fazem, né? é, porque é, é o coração do cara que está lá, é a vida do cara que está lá. Então, eu entendo dessa forma. Mas o Denise é um, é um bom treinador, é um bom treinador. Se ele for escolhido para ser técnico da seleção brasileira, não tem problema nenhum. Eu não gosto de dúvida, sabe por quê? Com um pé em cada canoa, você ou você rasga hoje. a calça ou quebra a perna. Se rasgar a calça... Opção, é, pra, é pra isso que eu venho aqui. Se rasgar a calça, você não tem jeito. lá, costura a calça, pá. Agora, se quebrar a perna, tá danado, hein?
1: Não, mas aí, aí já, já partindo pro, pro assunto que, obviamente, o Alex vai tocar. Hum. É muito importante porque... O tamanho que o Diniz volta pro Fluminense... O tamanho que a gente vai olhar para o cara que vai estar ali na beira do campo numa semifinal de Libertadores. Eu acho que essa aprovação inicial de seleção brasileira, hum. essa goleada, esse ah, desculpa, também, Pedro, também trazem um novo Fernando Diniz, uma percepção Sim. de um novo Fernando Diniz para a beira de campo da semifinal, Alex. Perfeito. Fica muito grande. Fica,
2: fica. Fica ganhando dois jogos, dos na, na, dois primeiros jogos da seleção brasileira. E festejado. Você acha festejado. que vai ser difícil ganhar da seleção do Peru? Eu não sei. Eu...
1: Chato jogar em Lima. Não, não, é chato é, jogar naquele estádio nacional, é, é um barulhento. Agora eu acho que o eu chato, eu é a pressão a questão, da torcida, o estádio que tem que O tem estádio muito, nacional a, a, a é
2: a, a torcida lá em Lima é, é muito participativa. Mas
1: acho que é perfeitamente possível. Você voltar com duas vitórias, uma semana positiva, o técnico da seleção semifinalista, eu acho que ele chega com outro tamanho, Alex.
0: Tá, mas, ó, dois jogos, seleção brasileira. Dois jogos Libertadores contra. De, aliás, decisão fora, no Beira Rio. Depois, seleção brasileira de novo. É difícil, hein? É difícil para administrar a cabeça, hein? O que pesa para Libertadores?
2: Eu já, para mim o Fluminense é favorito a passar pelo 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 Internacional. Uhum. A gente tem que analisar o contexto, o conjunto das coisas. Se você for analisar o momento, você vai dizer, poxa, mas o Internacional passou bem nessas duas últimas fases da Libertadores da América. E agora? Agora o Internacional tá no nível de competir com o Fluminense. Uhum. Né? O, o Fluminense já de, vem demonstrando essa, essa perspectiva desde a estreia contra o River Plate e desde a confirmação da classificação nessa partida no Paraguai. Então eu acho que já deu uma demonstração. Só que o segundo jogo é em Porto Alegre. Então o jogo do Fluminense é o jogo do Maracanã, é o jogo da semana do dia, do dia 28, né? Uhum. A semana do, é, é, é 27, 28 e 29, né? Os jogos são, são é. 20, é, 27 e 4. Não, não, os três, porque é terça, quarta e quinta. Terça e quarta e quinta, 26, 26, 27, 28. 26, 27, 28. Esses três dias, né? É, esse meio pra, de semana aí, né? Esse meio de semana aí destinam uma situação. E eu acho que o Fluminense, agora, olhando pelo viés do Fluminense, o Fluminense perdeu dez dias sem o seu treinador, sem o preparador físico, sem o auxiliar técnico e sei, os seus dois auxiliares técnicos. Isso. Quem está lá é o Marcão, né? que, que é, o, é... outro papo. É o, super gente boa. Marcaram um, como volante o um cara sensacional. O um cara maravilhoso. Sempre foi um sujeito maravilhoso. Parabéns para ele, que ele trabalha muito bem no Fluminense. Mas não é o Diniz.
0: Entendeu? Ah, Mas é semana de Brasileirão, né? Também acho. O vem, mais, eu acho que se semana que vem... O papo era outro.
1: Eu acho que se semana que vem esse mata-mata de ah, Betadores, é... o papo barulho. era outro. E acho também, Pascoal, que pesa menos... Para um trabalho um pouco mais longo. O trabalho do Diniz já tem um, um pouco mais de uma cauda, um pouco mais longa, já tem algo. Eu acho que é inevitável, é que isso, é que você, você perde, olhar... você perde. Mas eu acho que pesa menos é, é esse tempo que você é foi sem É muito estranho Diniz, isso aí, Pedro. muito
2: estranho, porque. Vamos olhar. O, o Diniz perdeu é, um jogador da seleção Sub-20, Sub-23, e dois da seleção principal. Um para a seleção do Equador. Um para a seleção do Equador, perfeito? Certo são os que foram embora da, da, do, do time do, do Inês. Dá uma olhada no internacional. O internacional, o, o internacional perdeu um para a seleção dos Estados Unidos, um para a seleção brasileira, seleção do Equador, seleção do Uruguai. Vai contando aí. Não, seleção do Uruguai dois, né? Porque aí já são, já são O CUDE não precisaria
1: de mais tempo hoje do
2: que o Inês. Então, o CUDE precisaria de todos tá os menos. jogadores juntos para poder dar
1: sentido à coisa. E tem entendeu? uma perguntinha, já tem uma perguntinha aqui no nosso vídeo, né, Alex? Já Diniz, tem. Diniz ou Kudê, quem é melhor? E aí eu não acho sobre quem é melhor. Quem é melhor é muito amplo. É o que você pensa de oh, sim, o sim. conceito de jogo que o Kudê uhum. já fez, que o Diniz ainda busca fazer. Só que eu acho que é uma questão de momento. O trabalho do Diniz... Ele é melhor hoje, é um trabalho mais sólido, é um trabalho de mais tempo. Mais consistente. Então, exatamente, tem, tem muito mais consistência, tem mais garrafa vazia uhum. para vender. Eu acho que é muito interessante o trabalho do Kudê na Libertadores.
0: É, não, o Brasileirão não é bom, mas o, os dois matam, principalmente contra o River. Nossa. O, sua...
1: o trabalho do Kudê, para cada tipo de jogo, ida contra o River, primeiro do início uhum. do jogo, Três volta contra o River, então. jogo na altitude contra o Bolívar, volta para confirmar resultado. Ele apresentou coisas interessantíssimas, é bom. O Inter que chega à semifinal, chega com uma casca um pouco maior por causa desses quatro jogos, por causa do Cudê também. Além, claro, da grande janela de transferência. Transferência. Só que o Diniz, o que ele já fez até aqui nesse Fluminense, e é um, não é uma nova etapa para mim, o trabalho do Diniz. É um trabalho de recuperação, depois de uma queda ali, teve o 5x1 contra o River Plate nessa Libertadores, emblemático. auge o ápice técnico do trabalho do Diniz até aqui. Teve uma queda depois, o Diniz reconhece, o Ganso reconhece. E é um momento de retomada. E uma retomada de confiança. Tem confiança... Retomada
2: após convocação do Denis para a Seleção assim, Brasileira.
1: bate, né? As, data, as datas batem ali, né, Pascoal? É. As datas batem. Mas é interessante, porque muito se ficou e agora vai dividir, o time não está bem, que a pouco ele larga. Será que virou o ano? Não, não. Deve virar o ano, deve cumprir contrato com o Fluminense, vai seguir na Seleção e o trabalho recuperou. O trabalho foi retomado já com ele dividindo as suas atenções, né? Porque ele não pensa em Seleção só quando ele vai para lá. Ele está pensando, está monitorando, está assistindo o jogo tá vendo planilha da forma auxiliar mas para
2: quem é um cara que se dedica tanto Tonto. quanto o Diniz, tem uns caras que eu assim que todo treinador é muito dedicado a esse tipo de, é ao trabalho né? e se não for ele não vai conseguir ele não vai conseguir trabalhar mas caras como o, 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 o Abel Ferreira como o Diniz, como o Rogério Ceni entendeu esses caras eles são empenhados nisso aí eles são obcecados com isso né eu estou falando dos caras que a gente conhece mais, são. que são mais, mais próximos, que a gente. São. Eu posso, de, posso dedicar mais tempo a outros treinadores. Mas esses caras são malucos por, por aquilo que fazem. Então, uh, até sacrificam muitas vezes a família em nome desse trabalho que eles têm para executar na seleção brasileira, no Fluminense, no Internacional, seja lá onde for. Então, eu acho que para esses caras, eu, não vejo, eu, não, uh, eu vejo dificuldade no relacionamento com a família. Mas deles no relacionamento com o esporte, de uma forma geral, não. Porque eles gostam disso. Eles gostam de trabalhar nesse sentido. Agora, ali está, Diniz e Kudê, quem é melhor? Eu posso dizer para você, o trabalho do Diniz é mais longevo e a gente consegue mais enxergar sólido. um pouco mais de solidez. Sim.
0: É, mas o trabalho do Cude ele, ele, ele é cirúrgico ali para Libertadores. Por isso, por, na isso, Libertadores. por isso iguala na Libertadores.
2: Mas se você pensar no Cude o que ele fez no, no Atlético, quando ele voltou para o futebol da Espanha, o que ele fez na chegada dele no, 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 no Internacional, atrás. aí você fica, pera um pouquinho, alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa não funcionou bem. Mas vou só ampliar o CUD, as contratações do Internacional na parada... na, na, na Ajuda, na... hein? Nossa, Sim. só esse rapaz aí, esse Ender Valencia, que a gente falava que não é à toa que ele é o terceiro maior artilheiro da Europa. Ele não é o é terceiro, maior terceiro artilheiro da Europa de graça. Marrento mas decisivo. É, Nossa, eu quero claro. um decisivo, meu tio. Opa, Opa. Chega,
1: é. chega de bom moço, que não faz gol. <risos> ah, bom moço a gente bota aqui pra bater papo, pra debater, pra vem sentar aqui na a, mesa com a vem gente. Aqui com a gente, né, Pedro? Dentro de um respeito ali, ele tem, tem um tem um tamanho né Sim. tem uma envergadura é. tem a pose dele tinha respeito agora decisivo eu tô com o Pascoal o trabalho do Cudê passa muito pelo que ele recebeu pelo que o inter recebe e ainda o trabalho do Diniz...
2: recebe lá um outro
1: bom lateral esquerdo o trabalho eu não sei como do é que Diniz ele está potencializa, potencializa muita gente
2: esse Dalbert é bom do lateral esquerdo eu não sei como é que ele está fisicamente ele vem de uma cirurgia no joelho longo período
0: de recuperação mas ele é bom ele bem preparado, ele é um baita lateral. É, mas o, 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 trabalho, do, o trabalho do Diniz oscila muito. Ele tem, ele tem momentos de uma oscilação muito forte, né? Sim.
1: Aí, vem, aí que vem a crítica. Todo é, mundo que... espera tal queda do trabalho dele. E ela chegou esse ano depois da goleada para o River. Mas eu acho que tem uma questão diferente para esse ano. Teve a retomada. Em outros lugares ele não teve essa retomada. Sim. Tem a retomada, tem um time confiante, tem muito mais tempo que os outros trabalhos. E tem um peso para mim, Alex, de... De respeito de quem olha, de quem cara, de quem tá com ele, é o técnico é que da seleção. A torcida brasileira de São hoje.
2: Paulo ficou com aquela imagem, né? Do time. Mas eu concordo é, sobre a situação. Que o time de São Paulo tava galopando, né? E de disparado, repente? né? E de repente deu uma parada e aquele. E declínio... Acho que ali tem,
1: tem muita. Tem muito componente externo ali de troca, no político, virada de. Tem muito, não, disso e tem ali muito pra daquela mim, discussão
2: né? dele com o Tietê, aquela. O aquele, aquilo lá não, não ficou bom, aquilo não ficou bom agora a gente imagina tudo é aprendizado ele aprendeu com aquilo ele aprendeu com alguns outros momentos aprendeu com o Internacional chegou na Seleção Brasileira gostei muito da postura dele na entrevista pré-jogo e pós-jogo você estava lá, né? acho que a postura dele pré-jogo e pós-jogo é uma postura perfeita, analisando os fatos não, não, não omitindo nada participando, sendo direto objetivo. não briga contra o que o campo fala, né? não, não discute com a imagem né? do que viu, né? Não tinha tá... como brigar também, né? O Brasil também é, bem, assim...
1: tá, a imagem estava boa. É, mas é, você sim. sabe
2: de uma coisa, Alex? Era aquela... Sabe a história de você falar assim, ah, ganhou, ah, o Tite ganhou de 5 nesse time da Bolívia. tá lembrado disso ou não? Eu Aí os caras que... já começam, o time ganhou de 5, o Tite ganhou de 5. Aí o que aconteceu? Fez 1x0 só no primeiro tempo, perde um pênalti, o Neymar perdeu o pênalti, os caras já ficam, Ó, tá vendo? Precisa ver direito esse segundo tempo. Aí no segundo tempo é arrasador, a entrevista do goleiro da Bolívia, pra mim, é sensacional. 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 Não tem como parar o Brasil. Eles atacam de todos os lados. É pela esquerda, pela direita, é por dentro, é pela meia. E, e vem o é lateral e sobra. É impressionante.
1: Nós, a gente não sabe como parar. É, é verdade. E
0: ele levou essa desse esse, esse perfil dele, dessa intensidade, né? De tudo. Seleção brasileira, é, o, né?
1: é o ponto que joga aberto, é o ponto que inverte, é, é a bola que se agrupa pra um lado pra inverter pro outro, pra pegar com, contra um. Abre é o, o lateral, lateral passando por dentro, ao Neymar de frente. É. Então, tem coisas, tem signos ali do trabalho do Diniz que você repara nessa seleção. E no Fluminense tem outra coisa. Tem esses signos e a engrenagem é muito bem azeitada.
2: É, você vai ver a diferença, sem comparar pessoas sem comparar jogadores, porque eles até começaram juntos, Neymar e Ganso, né? É, o Neymar na seleção brasileira faz um trabalho que, teoricamente, o Ganso deveria fazer no Fluminense uhum. ou o Neymar faria no Fluminense, né? É, mas é, outro, é outra dinâmica. Né? É outra situação. É outra situação porque o Ganso, muitas vezes, com essa formação que ele faz, é, de botar o, o Ganso de segundo volante, eu acho muito interessante. Porque ele dá um reforço ali pelo lado esquerdo, dobra o lateral, dobra o lateral com ponta. Jogar Marcelo com o Keno, entendeu? Aí volta o Ganso para fazer a marcação. Aí joga no, num 4-2-4. Só que os dois meios têm obrigação de voltar, os dois meios do lado. Enfim, são coisas muito interessantes é interessante. que tem, que a gente pode aproveitar. E eu gostei da pressão dele quando ele diz, né? vocês vão lá e dão a vida dentro do campo, porque é futebol quê? É o nosso jeito de jogar. Eu não quero saber como é que os jogos, eu quero saber o jeito, nosso jeito de jogar. Isso é legal, cara. Eu
0: gosto. É olhando, olhando pelo... Pelo CUDE, você imagina o que está passando na cabeça dele agora, né? Ah. De você tentar montar um time e tem que desafi ele tem que desafiar o próprio time, ele tem que desafiar o índio. Ele fala, oh, do outro lado, tem o técnico da seleção brasileira. Tem que desafiar o tempo, tô, não estamos bem no Brasileirão, mas estamos a três jogos de o campeão. Dois e jogos para jogar a final da live. que uma vitória
2: nesse meio de semana aí do Internacional, no Campeonato Brasileiro, não deu uma né? uma, uma, uma animada também, né? Uma animada. Porque é, só dia 28. É só, o, é só o Internacional ter duas vitórias, que são tem, tem dois jogos ou três, se não me falar duas vitórias dão, dão uma animada bem legal no time do Internacional para chegar nisso aí. É uma é uma batalha é uma é uma batalha. O Internacional tem uma vantagem se fizer o resultado. O que, que é fazer o resultado contra o Fluminense? Empatar o jogo e levar a decisão para tirar, pra tirar casa. o
1: jogo do Fluminense. É. Não deixar jogar empatar, e levar com. Uhum. Empatar
0: e, o jogo. Inter e Atlético paranense dois jogos. Exemplo, até, Inter... o primeiro, até o jogo. Inter e Atlético Inter... Inter São Paulo, desculpa. São no Paulo. Beira Rio e Atlético Paranaense fora. Então, são os dois jogos, é, 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 são os jogos que ele tem para
2: alavancar o time. Aí, o, o, eu tava falando do, do Internacional. O segundo jogo em casa. Se conseguir tirar da mão do Fluminense a vantagem, a vantagem do Fluminense é fazer o primeiro jogo em casa. Tirar da mão do Fluminense um resultado, nossa, vai chegar no Beira Rio gigante. O gigante de Beira Rio já é um gigante, o um estádio gigante. Sai do gigante, que é o Maracanã, vai jogar no Beira Rio com uma pressão tremenda na torcida em busca do resultado. É o Aí é taco, eu. O eu Rio, a Fluminense está né? mais arrumado? Tá. O Fluminense está mais preparado? Tá. O Fluminense está num estágio melhor de futebol? Está. Mas é Libertadores da América. Isso não garante só a classificação. Por um time. O meu favorito é o Fluminense, porque eu acho que sempre tem um favorito. O meu favorito é o Fluminense, mas eu não descarto o Internacional, não. O
1: Fluminense tem a vantagem pelo trabalho do Diniz, pelo que esse time voltou a jogar de bola. Mas o Inter, ele vem ao Rio, não vem não, ele vai ao Rio, no caso, um, para tirar o jogo do Fluminense. E ele tem sido assim na Libertadores, ele monta uma estratégia para cada jogo, ele negocia, não necessariamente ele quer impor, que uhum. penso porque o trabalho é recente. Ele vai ao Rio para tirar o jogo do Fluminense, tirando o jogo do Fluminense, levando um empate que seja para Beira-Rio, aí é um outro papo, aí é em casa. E eu acho que uma questão de casa, de decidir em casa. Iguala um pouco mais a coisa para o Inter. Não tem sido fácil para quem vai ao beira-rio nessa né? Libertadores, Não. especialmente no mata-mata. Mas o Fluminense tem uma questão ali do, do, do início, do Maracanã, do seu jogo. É ver, é ver o quão capaz de tirar o jogo do Fluminense no Rio o Cudê pode ser.
0: Júlio César Batista ligado aqui. Diniz é um baita treinador. Galo Soca, Diniz é excelente treinador. O Eric Inter é bola no Valência, seja o que Deus quiser. Mas faz gol, viu? Mas faz gol. <risos> e ele não precisa de muita gente. Ele não. se garante. Nós vimos esse mata, esses dois mata-mata no, no Beira-Rio. E, e, e assim, decisivo o Beira-Rio.
2: Ele é inteligente. Sabe por quê? É, ele na Turquia, como é que ele jogava? Ele jogava ele aberto pelo lado para puxar a diagonal. No Internacional, tem o Wanderson que joga aberto. E o que, que ele faz? Quando a bola vem no Wanderson, ele já uhum. corre no segundo pau na, na, na grande área. Porque o Wanderson não cruza curto. Sempre é o um cruzamento longo. Então ele é inteligente, ele já se posiciona. Ou então, quando vem o lance da direita, que o Maurício que faz, os lance pela, faz a jogada pela direita, jogador de seleção, uhum. né? vai, vai na direita... Repare que ele nunca está dentro da grande área, ele está sempre perto da marca do pênalti, porque o cruzamento vem para cá. Então ele está pegando o jeito dos companheiros, do estilo de jogar dos companheiros, e isso tem que ser rápido, o cara tem que, ser, tem que ter percepção. E os craques têm percepção mais aguçada, né? Ele, esse cara é muito bom
0: jogador, muito bom, muito bom. Bom, Fluminense Inter, então, no final do mês, primeiro jogo no Maracanã, a decisão no Beira-Rio. Vamos falar um pouco de Palmeiras e Boca? Esse jogo você vai ver na quinta-feira, dia 28, aqui nos canais ESPN e no Insta Plus, com exclusividade. Primeiro jogo em La bomboneira, quarta semifinal consecutiva uh, do Abel Ferreira, desde que chegou <risos> ao Palmeiras. Dois finais, dois títulos. Sabe jogar, hein? Sabe jogar sabe jogar esse tipo esse, de decisão. Aprendeu.
1: Esse, para mim, tem até menos papo. Tudo que o Boca tem nesse confronto é a bomboneira E uma esperança não... Num... Numa bola de muita qualidade que o Cavani possa ter. Agora, o trabalho, a vantagem de mando de campo é do Palmeiras, a vantagem de trabalho é do Palmeiras, a vantagem de costume com esse tipo de jogo nas últimas temporadas é do Palmeiras. E
0: olha que tudo, o Boca é o time copeiro, hein? Tudo que a gente tem Tudo que o
1: Boca tem é essa tradição, essa história e é a bomboneira no momento. Não tem, não tem para mim, um paralelo entre os trabalhos de Boca e Palmeiras no momento. Mas é o que o Pascoal fala: é a semifinal de Libertadores. É. Semifinal de Libertadores. É melhor é jogar. É uma, é, melhor, é, uma, é uma bola que, que escapa para o Cavani na bomba e o boca não, não toma mais, o Palmeiras fica travado. O boca tá... e, não esco, e não escapa, não consegue resolver, por exemplo, desculpa, Pascoal, uma substituição, uma resolução para o problema, que é a ausência do Dudu. É, então, esse, esse isso é o... pode igualar. Fora esse é um, isso, fora esse, esse, é, um esse pro... é o Palmeiras bem favorito. Esse é
2: um problema. É... Claro que o treinador do Palmeiras tem o seu estilo de visualizar as coisas. Como ele usou três zagueiros naquela partida. É, num jogo que para mim já estava definido contra o Dep Deportivo Pereira, hum. ele entra com três zagueiros. Ele não entrou com três zagueiros para especular, entendeu? Ele hum. entrou sabendo o que ele Sim. precisava fazer. Ele sabia que ele ia jogar na Argentina contra Sim. o gigante tô... argentino, ou contra o Racing ou contra o Boca Juniors. E o terceiro zagueiro, se você vai jogar contra o Racing ou contra, contra o Boca Juniors, você vai ter que cuidar da bola cruzada na área. E você precisa do terceiro zagueiro.
0: Ele treinou o time é, valendo. Treinou, treinou começa, o time ele, jogando. Começa a é. ele
1: começa a testar. Começa, começa a testar. Ah, Os três assim zagueiros também, foram bem. Assim também. Já, muitas vezes, o que o Abel fala, não é uma novidade. Muitas vezes ele baixa com linha de três ali. Seja para alguém sair jogando, seja três caras de ofício. Sim. E ele também começa a testar o que ele vai fazer com aquele lado esquerdo do ataque, Pascoal.
2: Sim. Porque Sem ele dúvida. vai jogar no no, 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 no... no meu modo de ver, ele vai jogar no, no 3-5-2. Né? Os dois laterais... Os, os, dois, os dois volantes, um meia, o Veiga, e dois atacantes. Né? Por quê? Porque o Rony vai sair em diagonal, aquele espaço ocupado pela direita fica para o volante, eu não sei se vai ser o Gabriel Menino, pode ser o Gabriel Menino, é, o Rios, que, tem, que jogou essa partida contra o, Depor, o Deportivo Pereira, hum. jogou aberto ali, é, não, pode ser, mas é um volante que vai ocupar aquela posição. O Zé Rafael centralizado, o Veiga fazendo aquela circulação, entre a meia esquerda e a meia direita, para abrir espaço no, para pro, a passagem do, dos, dos atacantes, é o um jeito que o Palmeiras tem. Assim, se jogar com três zagueiros. Se jogar no estilo um pouco mais agressivo contra o boca na bomboneira, ele vai ter que escolher um dos meninos para jogar. Aí é que é o fato. Não, né? acho,
1: não acho que vai ser essa agressividade na bomboneira, Eu não, não, Tem um jogo de volta, faz tem. o. Faz é. feijãozinho com a rua e na segurança, pode buscar uma bola, pode buscar um Como gol, disse mas... o
2: Romero, né? o duro não é jogar contra o Palmeiras, o duro é jogar no campo do Palmeiras.
1: Que é duro para muita gente. <risos> que é duro para muita gente.
2: É no campo do Palmeiras, porque ele foi reclamado do gramado, que é gramado sintético, mas que ele jogou é, na Holanda com gramado sintético e tal. Eu acho isso tudo, hum. o cara quer reclamar, ele pode. Mas foi aprovado pela FIFA, o Palmeiras não fez, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Botafogo, são os clubes que utilizam grama sintética, que são os grandes do Brasil que usam, eles, é, no, 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 eles fizeram dentro da regulamentação, tudo regulamentado. Tá? São as três gerações de gramas que existem no futebol brasileiro, grama sintética. Então, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo para que reclamar disso. Eu acho que, na verdade, o Sérgio Romero já preparou foi a cama. Ah, a gente foi jogar lá, o campo é duro, o campo é difícil de jogar, a bola corre muito, eles molham muito o campo antes do jogo. É tudo verdade, a bola corre muito e o campo é muito molhado antes do jogo. Tudo verdade. Eu, eu, eu vejo o Palmeiras como o favorito. O, o, o simpático Boca Juniors, do, do Almirão, é, jogou ontem, né? É, contra, é, jogou pela Copa da Argentina, contra o Almagro. Não é nem, nem contra o Almagro. E, e sofreu para empatar o jogo Abriu 2x0 Tomou um empate 2x2 no segundo tempo E foi
0: nos pênaltis Foi aqui, ó o Romero pegando o pênalti de novo Assim de novo. como o Racing Aliás, o Boca
1: se classificou com 2x0, né? Aí, aí é, é bom falar É bom saber que Essa coisa de levar, de levar para pênalti Não é bom negócio o é igual quando a gente time. fala para... Porque o Corinthians joga pelo pênalti, pelo porque sabe que tem Clássio. sabe que tem quem resolva. Então é, é bom é bo ficar atento também a isso, Pascoalzinho. É, é um ponto, é um é um ponto, ponto a ser observado. conversado sobre o jogo, claro.
2: É, é. ser observado. E se tiver pênalti com o Sérgio, o, o Sérgio Romero, não sei se vocês já viram o Sérgio Romero pegar pênalti. Ele é um cara que pega assim... Um cara que tem uma qualidade enorme é, e ele espera até o último momento para definir para que canto vai cair... E ele induz o adversário para bater no lado que ele quer. E, se, e o cara, se, o, se não bater com muita força, ele chega na bola. Tem que bater forte e não ficar olhando para ele. E decidido para bater na bola. Porque se você for olhar para ele, ele vai te induzir para um canto. É impressionante. Ele tem uma, uma
0: pressão psicológica muito grande em cima do batedor. Na bola tem muita diferença. Ó, o Boca se classificou nas quartas com 2x0 contra o Racing. Contra o Nacional as oitavas, 2x2. Dois dois, depois 0x0 de novo. E jogando o um futebolzinho...
1: É o que você fala de copeiro. É o que o Boca tem para oferecer hoje. Copeiro, Romero, Cavane, tem seu peso. Cavani... É e muita pouco, bola cruzada é na área. Pra você, é pouco para você ganhar uma Libertadores hoje em dia. Mas é chato, é embaçado. Volta de lá com empate. Aí chega aqui picotando. Antes jogo e tira a velocidade do Palmeiras. Sabe que o jogo aqui corre um pouco mais para o Palmeiras no área. Aí tira, aí o tempo vai passando. Aí você passa três tempos sem fazer um gol. A ansiedade começa a bater... Levou para os pênaltis a coisa está aberta. Só que eu acho que é muito pouco provável a gente ver uma eliminação do Palmeiras porque o Boca jogou bola. Isso é pouco provável para mim. É muito é que mais o Boca algo... tenha
2: jogado mais que o Palmeiras. É, não. O
1: Boca o Boca, o Boca avançou jogando bola. Acho que é pouco provável porque esse Boca não é de jogar bola. Ele é, vai muito mais ali vejo na conta o Boca, do Chá.
0: Nem no jogo de ida. Não, não. No tipo, se for 0x0, está tudo bem. Tá tudo bem, vem aqui, segura o jogo de novo e espero que e o que eu Vamos ver. Tem um goleiro, tem um goleiro. É, é, o Boca joga num
2: 4-3-3, estranho, né? Porque joga com três volantes, ele não joga com meias. Já, di, já é. diz muito sobre o não é. jogar. Eles joga num 4-3-3 com três atacantes, dois jogadores de beirada de campo e um centroavante que Olha é...
1: o hiato de criação, é, é bola...
2: E aí, por quê? Porque os laterais passam, porque os volantes ficam, bola os levantada. laterais passam e a bola cruzada na área para a chegada do centroavante. Então, é, é, é esse o plano de jogo do, Bo o plano de jogo do Boca. Não precisa ser muito, muito gênio para analisar como é que joga o boca. Agora, o Almiron é um treinador que já, já, já fez estrago aí, né? Já enfrentou, já enfrentou o Grêmio em decisão de. Aquela decisão da Libertadores. Era ele que era o treinador do, 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 2017? do Lanus. É, era o, do 2017, ele era que era o treinador né? do Lanus. Aliás, o,
0: o, o Romero pegou dois pênaltis contra o Racing e dois contra o Nacional.
2: Perfeito. E ontem ele pegou. Do, eu não sei se ele pegou os dois. Acho que um. Ele pegou os, ele, ontem ele pegou dois. Ontem dois. ele pegou dois. É. Dois também. Ontem ele pegou dois. Um com o pé e o outro, que ele fez uma defesa, a bola
0: ele pegou fácil. E o outro ele pegou com o pé e a bola subiu. Bom, Bruno Bezerra, um abraço para você. Para o Silvio Vilomar. Aqui é Fluminense. O Anderson Tomás perguntou: o jogo da Seleção Sub-23 de hoje? Foi adiado, foi cancelado, aliás. Cancelado. Foi cancelado esse jogo. Em dos problemas. Isso. Esse jogo seria transmitido na ESPN também. No Star Plus, a enquete, a primeira, quem é melhor, Fernando Diniz, 82%. Cudê, 17%. Bom, para vocês, então teremos o Palmeiras na final, né? Imagina-se que sim. Mas Atenção eu acho... para o recorte aí, não, não brinca. Não brinca Imagina-se eu eu que sim. Que sim. <risos> eu acho mas, que sim.
2: Mas, porém, eu sempre digo uma coisa, é melhor jogar. É melhor... Não dá pra gente falar antes. É melhor jogar. Porque eu já vi o Palmeiras muito bom contra o Boca Juniors e o Baldo Aquino fez um estrago no, naquele, em 2001. Né? O, Baldo o Baldo Aquino. Baldo, vocês estão lembrados disso? Opa. não? Ou só Infelizmente. Eu que... Infelizmente. É. Infelizmente. O Baldo Aquino. O Fernando estava tá, tá voando, estava tá assim, flutuando até daquela entrada que ele tomou dentro da grande área. Mas não foi nada. Um pênalti escandaloso na marca. Bem na marca do pênalti que o Baldo Aquino mandou seguir. Uma das coisas mais malucas que eu vi no futebol. Acho que o mais maluco que eu vi em termos de futebol foi Corinthians jogando outra o, o, o Boca no Pacaembu, aquele dia, nossa Jesus, o Corinthians foi atropelado pela arbitragem.
0: Eu não esqueço, foi, 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 <risos> deu, foi, deu. foi difícil, foi difícil. É que nós gostamos de estar nos estádios, vendo jogos, é, é. Né? então tem, tem dias que é duro, viu? Escuta, e o Abel para vocês, hein? É nós tivemos grandes campeões técnicos com times brasileiros, mas o Abel está ali, né na galeria ah. né? dos principais. né
1: não Para mim, muito. Ele pode, ele pode não ganhar essa Libertadores, o Diniz pode ganhar essa Libertadores, o Abel seguirá. O Abel hoje, para mim, é o principal técnico do futebol sul-americano. Ele é de uma vaga ali que, durante alguns anos, foi talvez do Gadiardo. Ele hoje é o principal nome do cenário sul-americano quando o assunto é treinador de futebol. E não é pelo trabalho de hoje, não é pela semifinal, não é se vai ganhar o Boca ou não vai. Ele tornou um Palmeiras um time é acostumado. E querida bem com o Libertadores. A semifinal de Libertadores passou a ser uma rotina. Isso não é pouca coisa. Você, em quatro anos, fazer quatro normal, semifinais né? de Libertadores. Você ser é competitivo como você é. O país te olha com medo. O continente te olha com medo. Você não começa uma competição sem botar o Palmeiras entre os favoritos. O jogo contra o Palmeiras em casa ou fora é sempre o mais difícil pro, pro time que tá do outro lado. Então, isso tem um valor muito grande. E nem passei pela lista de títulos que ele já tem no Palmeiras. É, é muito, muito, muito grande o que o Palmeiras... Que o que Abel faz no Palmeiras aqui, Alex?
2: É muito interessante se você olhar pelo... Já que é contra o Boca, pelo viés argentino. O que o Rogério lá na ESPN da Argentina faz. Né? E, e o Rogério fala todo dia. O Boca não passa pelo Palmeiras. Hum. O Boca não tem time para ganhar no Palmeiras. O
1: Boca não tem consistência tática para ganhar no Palmeiras. Se ganhar vai ser por outras coisas? Isso. Ou por um pênalti que... Conseguiu levar até o final é, o Palmeiras pegou. Pelo inesperado de Almeida. Uma das 50 bolas levantadas, o Cavani aproveitou por um, por um desvio, Sim. segurar é. um resultado, um antijogo. Você olhar, eu tô com ele, você olhar e achar que o Boca vai fazer futebol para passar pelo Palmeiras. É difícil. Então, o Géri fala sempre isso, e os caras do Boca estão
2: meio, meio que assim, com, com o nariz virado para ele. Porque ele fala, oh, como é que pode ah, ser para isso? A verdade incomoda time, mas... aí para É, mas ele fala, não... o Boca não tem jogo, não tem, não tem esquema para ganhar no Palmeiras. O Boca tem um jeito de jogar, bola cruzada na área. Às vezes vai pegar um rebote e alguém vai chutar de fora da área. Se tiver um contra-ataque, alguma coisa que possa... Só nesse plano, não tem uma estratégia. Ó. Vamos conduzir o jogo para isso. Entendeu? Não tem, não tem. É muito mais
0: dentro daquilo que a gente já viu no Boca. E o Abel conseguiu mudar isso, né? Porque toda vez que tinha ah, o Palmeiras e Boca, nossa, imagina decidir com Boca. Hoje não. Ele
1: transformou o time em algo assim, vai, vai enfrentar o Boca, é favorito. Isso hoje é pro Palmeiras. Quem pega São o Palmeiras, que vira seguidos. e fala. Esse é o time do momento. Teve o, teve o Boca do início do século, teve o River do Gadiardo e tem o Palmeiras do Abel. São aqueles times que passam 3, 4 anos ali frequentando semifinal, final, vai passar 4, vai ganhar duas, vai passar 5, vai ganhar três, Vai estar sempre ali beliscando. Uhum. tá sempre por ali beliscando, o Palmeiras hoje é o temido ele inverte esse papel aquele, aquele boca qualquer time aquele que que boca do, um aquele boca do aquele boca do Bianchi você queria passar Puxa, longe você nossa. queria passar longe
2: sabe o é o River campo? o
1: River, o River hum. do, do Gadá você não queria trombar, o Palmeiras do Abel é isso o Palmeiras do Abel é um símbolo de futebol na América do Sul hoje
2: é é, é muito interessante isso porque <risos> o Palmeiras perde jogadores né, perdeu algumas peças importantes. A torcida reclama. A torcida reclama. Com, com, com cobram com razão. Porque
1: o Abel vai reinventando, vai Sim. tirando leite de pedra. Sim.
2: Porque o, o Abel tem uma enorme capacidade de reinvenção das coisas. Né? Ele vai se reinventando e ele reinventa o time do Palmeiras. Ah, o Palmeiras não tem ser provante, gente. O primeiro volante
1: ele trouxe o Zé Rafael ali, não era ah, isso? O,
2: o ponta de lança, ele trouxe ele primeiro volante. Então, é, ele, vai se, ele vai reinventando o time do Palmeiras. E nessa reinvenção do time do Palmeiras. Ele vai conseguindo peças importantes. Eu estou notando que agora, assim, depois de um certo tempo que até alguns senhores do Palmeiras reclamavam é, de ter poucas oportunidades para o Hendrick, ele já deu duas boas oportunidades para o Hendrick. E o Hendrick aproveitou bem essas duas oportunidades.
1: Dependendo né? do cenário do jogo, ele entra muito bem, Pascoal. Sim. Que é o jogo que o campo se abre para ele. É. O, o jogo da velocidade. Ele vai atacar o espaço. Não necessariamente você vai dar a bola no pé dele e vai esperar que ele crie um espaço. Então, esse jogo da velocidade ali com campo é muito interessante.
2: É, se ele tiver um. Como no contra o Deportivo Pereira, né? É, que ele botou duas bolas na frente e os caras estão procurando Psst, por ele é até agora. agora né? Só com o Boca não vai ter tanto é, espaço é, assim. É, eu é, me acho. É, não sei, é, a gente não sabe. No, no, no jogo de ida, precisa ver se o Palmeiras vai dar espaços para o Boca. E no jogo de volta, se o Boca pretende dar espaços para o Palmeiras depende tudo do resultado né é, o, o, o se o Internacional tenta tirar o resultado do Fluminense no primeiro jogo para ficar com ele o resultado da segunda partida o mesmo pode ser dito do Palmeiras uhum. o Palmeiras vai para tirar o resultado do gol. e se fizer um a zero ainda em lá bomboneira aí o Palmeiras joga dentro do que gosta aí, toca dele. toca toca aparece um espaço um a zero vocês já viram isso acontecendo uhum. sai um escanteio né? sai uma falta lateral, uma falta frontal, e é, é, é o Palmeiras, é o Palmeiras letal nesse tipo de jogada, muitas jogadas ensaiadas, muitas jogadas preparadas, quatro anos seguidos jogando quartas e final, duas finais, e, duas finais vencidas e duas finais como segundo colocado, puxa vida, é, uma como segundo colocado e a outra ficou fora, parou na semifinal né, contra o Atlético Paranaense, enfim a gente vê o, 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 o Palmeiras chegando eu acho
0: muito legal isso é difícil ver um time brasileiro com tanta frequência vamos abrir o baú do Pascoal Pascoal quantos jogos quantas decisões esses jogos decisivos na bomboneira? não
2: eu fui quase eu 10. eu fui na, na é bombonera
0: bom. eu fui na bombonera nove vezes
2: falei ah, olha aí nove vezes em La Bombonera aí ah, eu fiz jogo de seleção brasileira em La Bombonera eu fiz Riverbroke na Bomboneira. Não só
1: para fazer uma correção histórica. a Bomboneira recebeu o Pascoal é, é não, não, não é? Não, não,
2: não. É um estádio muito interessante, é muito legal, né? é muito Pô. muito curioso assim, um negócio bem. É, e eles deram uma modernizar. Agora tem uma, uma, uma loja muito grande ali na frente, bem na curva quando chega na rua ali. É, você consegue ver uma loja muito grande, é bem legal. Tem um museu também muito interessante. Eles deram uma uma roupagem nova no aspecto externo, no aspecto interno. Eles pretendem fazer obras. Né? porque o River fez e o Boca não vai ficar para trás, não vai fazer.
1: Um vai um, alimentando o outro, é, vai puxando o outro. É, bem,
2: não vai deixar de fazer essas obras. Mas o Boca não tem para onde crescer. Porque o estádio do Boca, é ele cresceu, ele cresceu hum. como um edifício. né Então, o cara que vê o jogo aqui em cima... Ele, ele, ele grita para baixo, então você escuta o cara gritando lá
0: embaixo. Lá em cima vai o som lá embaixo. Então eu já tive muitas vezes aí na bomboneira. E como que é o, o repórter, assim, um repórter brasileiro no campo, hein? Lá no cantinho do lado da. da...
2: Não, porque é o seguinte, é, lá não tem Perto muito banco, espaço. Né? Você fica lá do lado do banco. Não, né? eu sentava no banco. Aí. Eu, por exemplo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Santos, com o Paysandu, é, os jogos que eu fui lá, com São Paulo, é, é, os, jogos, os jogos que eu fui lá eu fui e, e não tem onde ficar. Então você fica lá no banco. Como o treinador fica em pé toda hora, você senta num lugarzinho lá atrás, no banco, fica quietinho ali, né? E só falando o, o que você vê do jogo. Só você... reportando o que tá passando. É só o que tá frente. acontecendo, o que o treinador tá falando. Ó, tá, eu tô... ó o treinador agora tá dizendo, para puxar isso aqui, ó, o ataque, tomar cuidado lá e então, tal. Você fica ali, entendeu? É, não, não dá para você se movimentar muito durante os jogos, porque atrás do gol não dá para ficar. Impossível. Não dá, não dá pra ficar, não tem espaço. Do, do, lado, do, lado, do lado onde ficam as cabinas de transmissão, você não tem onde ficar. Porque é, lembra quando teve o um negócio do, do, do spray lá, uhum. que, que spray pimenta nos Sim. jogadores, do, do, do River Plate? Então, porque ali é tudo junto. O, o cara estica a mão. Se ele tiver com guarda-chuva, ele puxa o, o bandeirinha. Se tiver com guarda-chuva aqueles, aqueles grandes, ele puxa o bandeirinha com guarda-chuva. É mais ou menos o espaço que tem da Rua Javari, do Alambrado, para simplificar, né, para quem vem é de São Paulo, da Rua Javari, do Alambrado para
0: puxar ali do Banco de
2: Reservas. E na Bomboneira é a mesma coisa. Então o repórter fica lá no cantinho, lá escondidinho. É, lá. mas
0: o repórter de televisão, porque o repórter de rádio ficava atrás do gol, né? Atrás do gol. Dava um jeito de ficar. Dava, né? faz, depois o gol ficava gol. na cabine em cima, que não dava para ficar atrás do gol. De
2: início né? a gente ficava no campo mesmo. Aí depois a Sul-Americana. É, Proibiu. Pediu para só a repórter de televisão. Então a gente ficava na cabine e descia depois para fazer a saída do vestiário. E lá você fazia, assim, eles descem antes de chegar no vestiário, eles não descem e entram no vestiário. Tem um corredor. Desce né? depois sobem. Tem um corredor, eles descem e sobem. E aí tem um corredor para chegar no vestiário. Naquele corredor eles montam ali uma, uma passagem Onde ali. Onde tem pra... ali
1: uma, uma quadrinha até, né? Uma quadrinha. Não, não, não. Uma barada. quadra no River. Não, tem uma quadrinha dentro da bomboneira, que é entre o vexário e o outro, que é, que é uma coisa importante. do outro
2: pequena, lado, isso. é do outro lado. Do outro lado. É no, no trajeto. Quando Sim, você sai no trajeto, daqui, trajeto, lá. Isso, os meninos, jogam, muita molecada, você chega lá, quando você chega um pouco cedo, e a gente chega cedo, é uma molecada danada jogando bola, com um monte de garotinho jogando bola com a camisa do bolo. É uma coisa
1: meio antiga, legal. né, Pascoal? É. é uma coisa meio que você não vê mais é em é era... arena nos acessos são dedicados, exclusivos. Sim, sim. Onde o Pascoal vai passar no mesmo lugar que sim, vai passar sim. o Cavani, que vai passar o Vegas. Ali é uma coisa meio que não. não. Tudo junto.
2: É assim, é, é muito legal. Eu ainda, eu gosto desse tipo de estádio assim, ah. como no estádio do Nacional lá em Montevidéu. Que coisa linda. Tem a final, é, tem a do Maracanã, da, estádio, beleza, estádio, beleza.
1: Estádio, Agora uma sim. semifinal na, na bomboneira é grande. É, né? Tem história, assim, tem charme.
2: espetacular. No campo do Nacional lá em Montevidéu é espetacular. Porque ela foi disputar a, a Copa do Mundo no Uruguai. E tem lá o Carlos Gardel sentado numa cadeirinha de bola. É bons. o Gran Parque Central? É, o um Gran Parque Central. Ele está ali sentado vendo o jogo. Na cadeira que ele sentava para ver Jogos do Nacional, ele, ele continua lá. Ele está todos Charme, os
1: jogos. Mas o estádio teve aonde? Mas o estádio teve aonde te receber, não foi isso? Quem? Quem? O Gran Park Central. <risos> ah,
2: é, é muito. Esse aí é especial, muito especial. Eles têm um. Eu, por exemplo, o, o, agora está reformado também. Os Eles
1: receberam uma Copa e o Pascoal. Ah,
2: sim. Eles, eles, esses caras. É, o, agora lá no Uruguai eles fizeram uma reforma tremenda. Ficou bonito o estádio lá, que vai ser a final da Sul-Americana, né? Ficou muito bonito. É, porque quando teve a final do Palmeiras com o Flamengo ainda estava no estilo antigo.
1: Já, tá já estilo... tinha dado um tapa também, né? Agora eu já tá está estilo...
2: tá no estilo, já está no estilo reformadão. Tá bonito lá também. O Penharol também tem um dele novo, né? O Campeão do Ciclo. Ah, campeão do Ciclo, mas é, é é um estádio feito sabe assim. O Campeão do Ciclo é, eu, eu 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 boto no, no assim no mesma, mesmo modelo de construção de São Januário porque os cimento. caras fizeram na mão
1: cimento sabe
2: que o São Januário não foi o São Januário foi feito pelos comerciários não os donos das, eram os caras que trabalhavam no comércio então o São Januário puxa vida por que, que não libera São Januário Eu fico meio triste com essas coisas se você sou, você o cara que se detém um pouquinho na história de São Januário se ele se parar para se ele se deparar né os discursos de ex-presidentes, a história que tem São Januário, porque só lá poderia juntar tanta gente para escutar... Pô, é, sabe? O
1: presidente, no discurso de 1 de maio, a promulgação da, da CLT. Isso.
2: Se as pessoas parassem para pensar do que São Januário significa, eu estou falando desse comparativo por conta sim. do estádio do, do, do Penharol, que também foi
0: feito na mão, né? os caras fizeram na raça. Ou vocês falaram em teremos a final da Sul-Americana lá. Mas até o Corinthians chegar lá contra o Fortaleza.
1: Rapaz, o Corinthians precisa trabalhar, hein?
0: É, acho que o Vanderlei precisa entregar um pouco mais, né? Depois do que, do que nós vimos contra o Sul de antes, né? Porque o trabalho do Voivoda é muito
1: bom no Fortaleza. Gente, a gente comparava a discrepância do trabalho do Palmeiras pro Boca. Para mim, do Fortaleza pro Corinthians é ainda maior. É ainda maior. Eu, eu classifico, e não, não é um, um deboche, um desrespeito, mas o, a passagem do do Lucha no Corinthians, do ponto de vista coletivo de armar time, é muito mais um não trabalho do que o um trabalho, você fala aí de lançar um jovem uma coisa, chegar numa semifinal de sul-americana, tem peso só que é preciso entender como o Corinthians tá chegando ali <risos> que que eu, o eu a, que foi a quarta jogo, de final era... eu o Corinthians não muito quis jogar entender, eu, e ele eu... admite ah, eu deixei pro Cássio, deixei pros pênaltis
0: foram os, os é... piores jogos que, assim, de ele, algum assim, tipo
2: que eu já vi é... na minha vida você sabe que lá no Corinthians tem é um lugar que chama Senadinho, né? Uhum. E, porque o, cada lugar tem... O Palmeiras é o Pátio dos Milagres, uhum. né? Que os caras passam ali onde tem a, 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 as estátuas dos ex-jogadores e tal. Lá chama Pátio dos Milagres. E aí os caras... Ali é a corneta que corre solta. Lá no Corinthians tem o Senadinho. Os caras do Senadinho, que são os conselheiros mais influentes, é que pediram para o presidente do Corinthians contratar o Vanderlei Luxemburgo. <risos> Né? E o presidente do Corinthians recusou. Tem que, tem que, depois tem ele que rever viu... esse
1: modelo aí de que o Senadinho está é. contratando um técnico. Aí que ele
2: depois ele viu que era, que, que era mesmo. Não, os caras não. É tudo diferente. Cada clube tinha a sua peculiaridade. Opa. Você sabe como é que Opa. é. Tem lugar que o presidente. Para chegar, precisa conversar com o pessoal ali, para ver como é que é. Tem, de, tem, tem lugar que o, o presidente chega e tem um impacto grande, mas a torcida tem, tem a sua voz, os representantes do clube, os conselheiros. E no Corinthians, os conselheiros têm muita pressão, porque no Corinthians o cara, o, o, você não elege o cara diretamente, você elege chapas. Então tem chapinhas e chapas.
1: E você precisa dessas é chapas para passar.
2: Isso, você vai do, do apoio das chapas e das chapinhas para poder. É, é, é tudo meio que. É, é meio, não é tão simples não, assim e é, e é, como e é, a gente imagina. É feito,
1: feito para dar errado, é feito para perpetuar essa gente no poder também. Não há é, não é interesse também em modernizar a coisa ali, né, Não,
2: ali. eles até não quiseram urna eletrônica. Eu acho uma besteira tremenda. Tem que ter urna eletrônica. Não, não vai não vai ter urna eletrônica na eleição do Corinthians e os dois candidatos vão assinar as folhas de cada de voto é, todas as 940 assin assinadas é. pelos dois candidatos. Isso, é, voltamos no tempo, mas só para dizer o seguinte muito colégio eleitoral. Todos lá, né? todos os caras do senadinho, os conselheiros do Corinthians, eles acharam que a entrevista do Vanderlei pós jogo foi pior que o jogo.
1: Ah, mas eles estão estão com um apoiadores nessa tese. Eu também acho. É,
0: também que acho. Que a entrevista foi pior do que o jogo. Ele, jogo... ele disse
1: como é que ele diz, a estratégia foi boa, classificamos.
0: É, é pois é, mas... É
2: o é um modelo, tá quatro tra... bolas na trave qua, durante o jogo, Tudo duas bolas bola na trave um nos pênaltis. Né? Total, é. você
1: matou. Assim, faz parte do, faz parte do, do desse, pacote desse... Vanderlei. Mas posso olhar, ó, vamos olhar para o lado do Vanderlei. Você assim, não pode reclamar depois também se falhar, se foi eliminado por um Fortaleza, porque que o Vanderlei vai te entregar, é só isso aí. É, é, é a resenha, o desenrole com a Gavião no dia do protesto. É uma questão interna que ele vai te abafar, ele vai puxar o holofote do Will, ele não vai precisar ficar exposto. É a entrevista depois do jogo em La Plata, que ele tira o foco do campo, Sim. como disse o fã dele. É isso aí. Se você quer um pouquinho a mais dele para bater de frente com o time do Voivoda... Mas aí, aí talvez... eu penso
2: bem, ele poderia bater, eu, mas se tivesse o Roger Guedes.
0: Não, não tem. tem.
1: Não tem.
2: Não, vai embora.
1: Vai vendo não está ele... tá tendo nem o Renato Augusto quando está em Então
2: vai campo. vendo o tanto que ele vai perdendo.
1: E muito por ele.
2: O tanto que ele vai perdendo de jogadores, de, a qualidade do time, quanto que ele vai perdendo. Ele, ele consegue eh, colocar um, um zagueiro para jogar e o zagueiro sai. Né? Aí, claro que você vai dizer assim, ah, mas Pascoal, o zagueiro não fez tanta diferença. Não fez. Não fez porque quem entrou jogou bem. Olha para pro, pro, pro o volante, Moscardo. Né? Moscardo. Aí os caras, poxa vida, o Moscardo... Eu não sou, não sou gerente de conta de ninguém, mas o Moscardo passou a ter um salário seis vezes maior do que, teve, do que tinha. Sim. Certo? Agora o Moscardo está no nível... Por quê? Porque o, 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 o Barcelona fez proposta, o Chelsea fez proposta, e a proposta do Chelsea só não foi confirmada por conta do fair play financeiro. Porque o Chelsea não tinha caixa para pagar. Tem o caixa. Tem caixa ele não pode contratar porque vai ultrapassar o fair play financeiro. Os 25 milhões de euros que pagaria pro Corinthians, ultrapassaria o fair play financeiro. Então, ele não, não pode fazer. Entendeu? É, e ficou de, de, de quebrar isso, pagar aqui um pouco aqui, um pouco ali, mais ou menos como o Atlético, o, como o Real Madrid fez com o Palmeiras, no caso do Hendrick. Quebrou um pouco as parcelas mais as parcelas mais robustas no final e no comecinho menor. É, mas não sei se o Corinthians vai topar isso aí. Enfim, eu acho que o Corinthians perdeu muitos bons jogadores. Perdeu o Murilo, foi uma perda impressionante. É, você perdeu o Fagner, ele não está jogando. Renato Augusto. Aí vamos passar. Ó, eu tô falando, já falei quatro jogadores. E aí você vai dizer assim, poxa vida, mas tem lá o Vera. O Vera fez uma primeira temporada sensacional. Nessa temporada não está igual. Matias Rojas
0: fez o primeiro jogo que o torcedor do Corinthians se encantou. Contra o, foi contra o América, na Copa do Brasil, aqui na arena, né?
1: É. Mas você precisa entender em qual contexto esses jogadores estão inseridos. Sim. Isso. É uma zona. Onde que de time. Tá jogando. É uma Onde zona. Que de tá time. Jogando. Não adianta você ter o Renato Augusto, por exemplo. Tem o um Renato Augusto que não está jogando, você vai botar ele lá encostado no goleiro de costas fazendo parede.
2: contra. Que você falou, é, do, de La Paz. Mas, Mas jogou de ponta assim. esquerda contra o São Paulo naquele final. Qual, da, como ali, é, que, na como na é que o Vitor Brasil.
1: Pereira, ele corrige o time do Corinthians ano passado? Quando ele entende onde o Renato tinha que jogar. Quando ele dá a recuada, quando ele cede, puxa. Se ficar insistindo em posicionamento Rojas, você vai sabotar o jogador. O Renato, você sabota o jogador. Você já não tem o Roja. Então, o que ficou de qualidade você ainda vai perdendo, porque o trabalho não é bom. Então, assim, Mas é então, muito complicado. ele o o tem
2: que usar as ferramentas que ele tem.
1: No lugar certo.
2: Tem que... Mas o Renato Certos. O, o, o Renato. Eu, você sabe que eu sou o fã número um do Renato. Eu acho que o Renato, que, além de bom jogador, espetacular jogador, é um ser humano maravilhoso, Sim. um cara hum, espetacular. Tá. Eu sou fã do Renato Augusto. Mas ele está ele tá entregando muito pouco em termos de quantidade esportiva. A qualidade dele é um absurdo, mas a quantidade de minutos. Eu acho que tá muito. É, o Corinthians precisava de mais. E
1: o que, que você coisa, suga não dele? O time,
0: né? Porque uma hora tem, outra hora não tem,
1: né? E uma, o, que, e o que, que você suga do Renato nesses poucos minutos que ele está com você? Eu acho que você suga muito pouco. Porque o seu desejo de time é um pouco equivocado. Então, assim, é um debate um pouco que o Renato entrega em quantidade de minutos, quantidade de jogos. Só que o mínimo que você tem dele, você está desperdiçando. E acho que isso é um debate também.
2: Sim, porque é, o, você depois, né, retomando o segundo tempo do jogo, quando entra o Yuri Alberto, o time muda de comportamento. Né? Uhum. É, é, eu sei que o Wesley é um jogador que tem só 18 anos, eu sei. E que ele não é, o Wesley não era titular do time sub-20, porque ele tem 18. Ele era titular do 17. Quando ele fez 18, ele foi o sub-20, mas ele não é. Mas ele é um cara rápido, é o cara da explosão, é o cara que vai te dar profundidade. E aí não usa esse jogador. Eu tô, a gente tem muitos argumentos. Eu tenho argumentos pró Vanderlei e, e, e argumentos contra o Vanderlei em termos de, de, de produtividade, em termos de aproveitamento. Mas no, analisando todo, ele tem as ferramentas que ele tem para utilizar, eu acho que essas ferramentas vão se minimizando com, com, agora, se o, vai voltar o Fagner. Puxa vida! Quem é que não quer o Fagner de lateral direito? Né? É, mas vem numa péssima fase. Né? Ah, agora está recuperado da lesão. Ficou parado aí três semanas. O jogando muito legal. menos
1: bola do que poderia.
2: Também, também acho, mas estava jogando com a lesão. Estava jogando no esforço. Claro. Renato Augusto parou 11 dias agora já tinha parado 5 antes. São 16 dias sem jogar. Como é que vai voltar o Renato Augusto agora? Porque tem que pensar na sul americana. Sim.
0: Entendeu? É, só que também olha pro brasileirão, porque a situação. Então,
2: olha é, como é que tá o
1: negócio. Abre o olho. É.
0: É, agora, do outro lado tem o um Fortaleza.
1: Aí, aí, aí você faz... tem um treinador. Ano, passou, ah. ó,
0: semifinal, ó, oitavas e final da, da Libertadores. Libertadores. Agora, o primeiro time nordestino do Nordeste numa, numa semifinal do Sul-Americano. O... o trabalho do Voivoda é sensacional, né?
1: Talvez o time que joga mais bola na Copa Sul-Americana. E outra coisa deixou, deixou de ser aquela coisa diferente. Ah, o Corinthians vai pegar o Fortaleza na sul americana O Fortaleza está acostumado com competição Sim. continental. Fortaleza vai até um mata-mata de Libertadores no passado. Fortaleza é o time mais sólido para mim, que joga mais bola da sul-americana esse ano. Então não vem achando que, ah, porque a camisa, porque a Itaquera... Porque, sabe, porque o Corinthians sabe jogar Lá, com o outro... é, não, lá, é. e você decide lá. Tem Fortaleza lá, também. Porque você decidi, jogo é lá. você sim, sim. decide lá, lá, é complicado e você não joga bola. o Fortaleza joga muita bola. Então é. não tem essa coisa da... Não, porque o tamanho do, Cori... o tamanho do Corinthians o é muito pouco. é o um jogador
2: que tem uma explosão, uma velocidade ah, absurda é. pelo lado do campo. Tem, ele pode escolher três tipos de centroavante. Para
1: mim, tem o um trabalho do Voivoda para as o, o Voivoda
2: tem três tipos de centroavante. O Silvio Romero com centroavante de área e dois centroavantes que podem jogar fora da área. Quer dizer, ele, ele, ele tem modelo de jogo que ele pode escolher. Pode jogar com três zagueiros. Tem mais utilizado dois zagueiros hum. no lateral. Não está mais naquela fase do, do, do terceiro zagueiro. Por quê? Porque ele tem dois volantes que tem muita pegada no meio campo. Então, tudo isso leva a crer que o Fortaleza esteja, no meu modo de ver, hoje o Fortaleza está mais estruturado do que o Corinthians uhum. como equipe.
1: Uhum. Muito Os mais.
2: jogadores do Fortaleza entendem muito mais o eu, esquema. Eu acho que
1: isso não tem nem discussão, né, Pascoal? É um trabalho, o trabalho do Luxemburgo é para salvar um momento político conturbado de pressão de torcida. O trabalho do Voivode é uma construção muito bem feita.
2: É, o Corinthians ainda tem um outro impacto, né, que é um impacto, impacto político. Tem eleição uhum. em, em, agora no, no final do mês de outubro, né? É um impacto político. E eu acho que isso passa diretamente e, e, e por essa situação. E além desse impacto político, tem lá uma reclamação entre os candidatos de que o presidente do Corinthians está vendendo todo mundo e não está deixando nada para ninguém. <risos> Já que não, vai continuar, mas... né? Está recebendo essa grana aí. Ó. Não, está... Tá, tá, tá. O que ele está fazendo? o é, último trimestre, o Corinthians ficou devendo 40 milhões. Nesse, nesse trimestre agora, Jesus, o que entrou de dinheiro é uma loucura, entendeu? Mas o Corinthians continua devendo perto de 1 bilhão e 200. E está né?
1: devendo bola também. Muita
0: bola. O Fortaleza é favorito, né?
1: Eu acho. Eu acho. Eu acho o Fortaleza favorito pelo que joga, pelo que decide em casa, pelo que o Corinthians não faz. Não é só o bom momento do Fortaleza. Tem um adversário complicadíssimo. Se olha para o Corinthians, o torcedor... Quando se desprende um pouco da paixão. Por que, por que o torcedor acredita que o Corinthians vai passar? Se não for pelo caço, pela camisa e por uma
2: trave? O Corinthians tem assim, algumas coisas. Né? A torcida do Corinthians faz toda a diferença na, quando joga na Química Arena. A volta não é aqui. Mas em casa, eu, por isso que eu falo que o jogo do Corinthians joga em casa.
1: Uhum.
2: É o jogo de construção do resultado. É o jogo do papel do Corinthians. O papel do Corinthians é construir
1: o resultado. Mas eu acho muito frágil fora para se apoiar só no em casa, Foi. onde você não constrói largas vantagens. É frágil. O Corinthians passar, Alex, eu, eu ficaria um pouco mais surpreso.
0: Na verdade, todo mundo já ficou surpreso ao passar por isso. O Corinthians
1: ele vai desafiar a lógica da bola se passar. Porque Sim. não vai ser porque... Não, o Luxo teve uma sacada aqui nas duas últimas semanas de trabalho. Deu um nono Voivoda. Não acredito nisso não, Pascoalzinho. Acredito, eu, acredito no Cássio, acredito na trave, é acredito eu, no jogo amarrado. Eu tenho uma acredito,
0: frase que eu guardo... Acredita no Yuri Alberto?
2: Eu, um pouco. Eu pouco. tenho uma frase que eu guardo Pouca. comigo. Menos do que eu gostaria. Eu nunca duvido do Corinthians. Não, ah, não dá para duvidar. E na, eu, e nunca, eu nunca duvido, porque o não Corinthians, por, quando não tá por ruim, acaso, ele eles puxam assim alguma coisa aqui dentro do bolso pá, entendeu? Acontece.
0: Vimos eu muito sei. o Corinthians ou o Pakemu, imagina, em é. tantos momentos... <risos>
1: Não tá mas é nisso, é nisso que a gente confia. então mas Ponto. não dá, gente. Não Ponto. acontece, não acontece, não acontece,
2: não
0: acontece, acontece.
2: Não sai gol, não sai gol, não sai gol, saiu o gol. Né? E, assim, é, é dessas horas que, que, o, que o torcedor do Corinthians se apoia. Nisso eu, o Corinthians é diferente nessas horas. É, é, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Então, se o Corinthians construir um resultado e levar para lá o resultado... Eu não sei se o Corinthians vai jogar de novo, vai jogar com três zagueiros, vai jogar com cinco volantes. Eu não sei como é que o Corinthians. Eu não sei como é que o Corinthians vai tentar parar o time do, do, do Fortaleza, fazendo resultado em casa. Mas é a missão que o Corinthians vai ter. É difícil parar o Fortaleza? É. Muito. É muito complicado? É. O time é muito bem treinado? É. É o melhor, no meu modo de ver, o melhor time do Nordeste? É.
1: E da Sul-Americana para mim,
2: eu Acho que o futebol da Sul-Americana é do é muito interessante também eu achei um futebol muito interessante bem 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 disputado bem aplicado é, o Botafogo tem um baita time também
0: na sul americana é São mas Paulo. aí hoje o que sobrou ele deu ele
1: deu é. defensa Corinthians fortaleza para mim fortaleza é quem joga mais bola
0: desses quatro pode ser pode,
2: pode
1: ser. ser pode, do, do pode que, ser do que do que sobrou é quem joga mais bola agora de quem ficou aqui. né estamos tá falando sim, sim, sim quatro tem na
0: é agora tem uma coisa é o torcedor corintiano Lógico que é título e tal, mas se você passar pelo Fortaleza, vai ficar pensando na final, lá no final do ano. Até lá... Tem um, um negocinho
1: aí no meio para jogar, é importante.
0: Tem um negocinho de campeonato brasileiro. E, né? e aí? Vai ficar nessa é importante. não nesse marasmo de um pontinho ali, acha uma vitória ali, aí perde um mais dois? Vai é, ficar nessa é, pasmaceira é, aí?
2: É, é não difícil, dá. É para o Corinthians, assim, eu acho que pro o torcedor do Corinthians é difícil. É que é difícil, não dá para aceitar, o né? O clube é difícil para... Tem eleição no mês de outubro e isso vai se estender até um pouco mais do que outubro, mais dois meses pelo menos. Então é, é meio que é meio que complicado isso aí. Mas eu eu falar para você, eu eu estou esperando que seja essa 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 partida ou as partidas, elas sejam bem distintas. Para mim são jogos bem distintos. Um o jogo do Corinthians para mim é muito emblemático quando joga em casa. O Fortaleza pode quebrar isso, porque tem capacidade para isso. E o América já mostrou que é possível fazer isso.
1: E o Fortaleza é muito mais sólido, pode mostrar dobrado.
2: É. O América já mostrou. Inclusive, o Fortaleza ganhou do América a classificação. Então, eu acho que está bem, bem nesse fio da navalha, sabe? O Corinthians vai precisar muito do resultado em casa. Muito, 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 muito. Uma vitória que seja emblemática, significativa, para botar um pouco de pressão no jogo de volta. Um golzinho história de diferença, não vai
0: botar pressão, não. <risos> é, mas... É, você tá achou que o Corinthians vai fazer dois? <risos> Estou igual ao Pascoal. Acho difícil esse, esse time do Corinthians fazer uns dois de diferença, mesmo em casa. <risos> é. Opa, agora, no baú do Pascoal, viu muito do Corinthians, né em grandes momentos, não né? ah, é? No Pacaembu, eu, no Morumbi. Eu
2: acho que, eu, o, o, assim, eu, eu qualifico algumas situações do Corinthians no Pacaembu, por exemplo, Uh, o final do Mundial no Maracanã, é, do Mundial de 2000 no Maracanã, para mim foi espetacular. Tá, o Dida, e aquele time é, que era um time diferente, os caras que Isso, traziam um... alegria para o torcedor do Corinthians. Você é... estava
0: lá com o Luciano Novelli, né?
2: Exatamente. É, e aí você vê, eu vi uma, uma para mim a partida mais emblemática. Eu eu, tava na, eu fiz o jogo na Rádio Globo e que foi a final do contra o Boca Juniors. O dia, é, o dia do jogo, os, a, é, você começa do zero porque você chega muito cedo no estádio. Aí você começa a ver do zero. Você vê do zero. Não tem ninguém no estádio, chega o pessoal do, da segurança, chega o pessoal, os ambulantes, aí começa a chegar a, a, a polícia, aí os portões começam a ser testados, a polícia faz a varredura no estádio, e aí a, a, o portão é aberto para a entrada do torcedor, e você vê, a, eu estou recapitulando todos os momentos, e o torcedor vai chegando. E o, o ambiente dentro do Pacaembu era denso, não era tenso, era denso. Se você tivesse uma faca, você cortava o ar, de tão denso que era o ar. As pessoas esperando, porque aquele grito reprimido de Libertadores da América, aquilo estava, sabe, incomodando os torcedores do Corinthians, aquilo incomodou, incomodou demais o torcedor do Corinthians, até que saiu o gol do, do, do Sheik, né, até que o Sheik morde o dedo do zagueiro, aí o Corinthians é campeão da Libertadores, aí, gente aí é outra coisa, aí é... aquele ambiente denso se transforma em alegria, em explosão, e o torcedor, eu acho que esse foi um dos mo... um... Os momentos mais, assim, vividos que eu vivi num estádio de futebol, nessa... nessa construção de estádio, eu fiz decisão do São Paulo de Libertadores da América, eu fiz São Paulo dos pênaltis com o Valdir Joaquim no Moraes do meu lado, no meu... no meu microfone gritando pro Zete, esse bate na direita, esse bate na esquerda, entendeu? <risos> É contra o Newells. Não sei se vocês se, vocês se lembram disso. Opa. O repórter atrás do gol era eu. Né? E o só abria o microfone e o Valdir falava: Zete, esse bate na esquerda. Esse chuta no ar. Trava alto. no ar. No ar, porque eu deixava o microfone para o Valdir falar. O Valdir estava do meu lado ali. E o Valdir de Moraes, minha saudade eterna do Valdir de Moraes era um cara espetacular, né? O seu Valdir era maravilhoso e comigo então ele me tratava como um filho. Então ele ficava ali do meu ele fazia questão Ele falava, "Páscoa, posso ficar? Aí? Pode ficar aqui, seu Valdir, fica aqui. Ele ficava ali do meu lado. E Outros isso, tempos, isso né? era é, muito para mim foi uma, 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 uma sensação muito diferente. O São Paulo ganhasse a Libertadores contra o News no, New nos pênaltis. Nossa, o Murumbi fervia. Mas não era, não era aquela tensão que tinha a torcida do ah, Corinthians. É diferente, né? Era diferente, é, é diferente. Porque o torcedor de São Paulo estava pronto para gritar, é campeão. E a torcida do Corinthians estava tensa, porque o primeiro jogo o Romarinho fez aquele gol de 1 a 0 e, e, e aquilo ficou legal. Mas o jogo da volta era o Boca Júnior, gente. Aí o, o, o São Paulo foi jogar contra o Nils lá, e o, o, o,
0: o, o seu Terê falou para mim depois do jogo, tem problema não, a gente vai ser campeão lá. Olha aí. <risos> Nesse jogo do Pacaimbu, no Corinthians e Boca, nós estávamos aqui na Rádio Dourado ESPN do com Cleide Oliveira e é. Paulo Calçade, ali no, na cabine do Pacaimbu, vivendo esse. Tudo isso. Sabe? Aquele Pacaembu vazio. E de repente a aqui. Movei, tal. Aí, é. Até chegar às nove e meia da noite. Nossa senhora. Grandes momentos do esporte, né? Ah, é legal e, isso. E, tudo, e né? eu, é o Pascoal
1: fala dessa relação quase sempre muito. com a saudade bonita. Não tem mais esse tipo de relação hoje em dia. A coisa está cada vez mais distante, fria. Mas fria né? Não,
2: é tudo muito distante. Por exemplo, eu com o seu tele, eu com, seu telê, eu com, seu, com, com o seu tele, eu tive ainda algumas discussões. É, assim, discussão normal, assim, normal. De jornalista com, com treinador e tal. E, e, e... Mas com o senhor Valdir, não. Quando eu, quando eu discutia com o Tele, quem vinha para vinha falar comigo era o senhor Valdir, Sr. Valdir. O senhor Valdir Pascoal, entende o Tele. Eu falo, claro que eu entendo o Tele. Eu vou lá dar um abraço nele. Eu ia lá e dava um abraço no Tele, entendeu? É, porque Eu chegava no treino, porque o repórter ia no treino, né? Aí eu chegava no treino e eu ia de, de brincadeira, assim, para provocar o Tele, eu entrava de sapato no treino, assim, pisava no, no gramado do CT do São Paulo e gramado E falava tava... assim... Ô Pascoal, você vai onde? O tele falava pra mim, eu falava, não vou aí te dar um abraço, não, fica aí. Você tá de sapato, aqui não é ligado pra entrar de sapato, não. Fica aí que eu vou aí, eu vou aí te abraçar. Aí ele vinha lá, sabe? É, é, diferente, bons tempos, né? é diferente, né? Botava <risos>
0: escuta, né, <em> ah, <risos> depois do jogo. não era coletiva, Não era entrevista coletiva, gente. Cada um pegava... Cada um, um né? falava com o treinador e o treinador
2: fazia as entrevistas lá. No de uma forma geral do um oficiário. Fiz isso com o Mandelé Luxemburgo. Fiz isso com o Parreira. Fiz isso com o Tele Santana. É, fiz isso com o seu... Senhor... Enio, Andrada, Enio Andrade, que era um gênio, e uma pessoa espetacular. Enio Andrade, com tanto treinador, com tanta gente boa, com o Castilho, que foi técnico do Palmeiras, Opa. também nos anos 80. Seu Castilho, que era uma pessoa encantadora, né? Enfim, com tanta gente, né? Com o, 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 o Valdemar... O, o senhor Arenari, que foi técnico do Palmeiras também, e com os dirigentes que a gente pôde, pôde conviver, né? Porque eu, por exemplo, o presidente do Corinthians hoje, eu conheci ele, eu conheci ele era adolescente. Você entrevistava o, o senhor? Não, né? eu o avô dele, o senhor Orlando. Orlando, isso é verdade. Seu Orlando, é verdade. o dono da fábrica Sim. de biscoito. Então eu entrevistava o seu Orlando, depois entrevistei o pai dele, depois entrevistei ele. O do entendeu? São coisas assim, são fases da vida uhum. da gente,
0: né? Ele tá na terceira geração. <risos> <risos> e o Pascoalzinho tá aí. É, tá aqui com a gente. É isso, semana que vem, voltamos, tá bom? Ainda você Essa William. Manda mensagem lá em cima. Não, aí. não, não. Ele não, gente, não vem, ele não é. vem. Pascoalzinho tem mais uma hora aqui. Ele aí semana, não, vem, é um ele país, não então. vem, ele não tchau, vem, ele não vem.
1: Tchau, Brasil. Até a semana. Obrigado pela William audiência. Tá férias. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.